1: Cuestión de pelotas, con Juan Málamo.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas noches. Bienvenidos. 11 del 1 del 22, uno de esos días que suenan bonitos, ¿verdad? Bienvenidos a Cuestión de Pelotas, bienvenidos a Decisión Radio, bienvenidos a este tiempo que nos va a llevar hasta las eh, 11 de la noche para darle una vuelta en 60 minutos a lo que más o menos ha ocurrido en el deporte y analizarlo con, con calma y cariño, ¿no? como hacemos o intentamos hacer eh, todos los días. Estamos en el día previo a la, al arranque de la Supercopa de España, que se celebra en Arabia Saudí. Y mucha gente está rasgándose las vestiduras porque la Supercopa de España se juega en Arabia Saudí. Bueno, pues poderoso caballero es don dinero, que decía el maestro. Eh, Esto es así, esto es así. Eh, El fútbol vive muy por encima del 98% de la sociedad... Y vivir por encima del 98% de la sociedad tiene ventajas e inconvenientes. Y los inconvenientes son que para poder sostener ese ritmo de vida, pues hay que hacer cosas como esta. Es sencillo. Al que no le guste, pues ya sabe lo que tiene que hacer. No llegar al fútbol profesional, quedarse en el fútbol amateur, disfrutar del deporte y ya está. Se acabó. Es es así de de sencillo. ¿Es un poco disparate? Sí. Es ilógico, sí. ¿Atenta contra cualquier tipo de razón y sentido común? Pues también. Ahora, de ahí a intentar eh, desmontar eh, esto precisamente sabiendo lo que todo el mundo del fútbol sabe pues hombre, como hizo Lotería Piqué con su nómina cuando la subió a, a su nómina semestral cuando la subió a las redes sociales pues si cada uno de ellos lo hace pues igual entienden porque están jugando en Arabia Sudí y no están jugando con todos mis respetos en Leganés en Santander, en Cieza o en Archena eh, el mundo del fútbol tiene estas cosas y no hay que darle muchas más vueltas, es así y ya está. Eh, antes de meterme en, en, en análisis de la Supercopa de Álvaro Cervera, del que quiero hablar esta noche un poquito, del entrenador del Cádiz, antes de meternos en, en el, la, la cola del cometa Djokovic, eh, me gustaría hacer una parada cariñosa. Eh, no sé si, si, si me van ustedes conociendo, si me vais conociendo a través de cualquiera de las 15 frecuencias de Decisión Radio a través de los podcasts que colgamos en iVoox, eh, a través de DecisionRadio.com, a través del 675534089, 675534089, 675-534089, que es el teléfono en el que nos podéis mandar vuestras notas de voz, mm, y a través, como digo, de esas 15 frecuencias que tenemos repartidas por una parte importante, al menos en capitales importantes de la península ibérica, de la piel de toro, Sabrán que a mí hay cosas que me emocionan especialmente. Me emocionan especialmente. Ayer estaba por la noche. Que nadie se me asuste que vamos a hablar de de la Supercopa, aunque parezca que no. Estaba por la noche viendo Masterchef. Abuelos. Esa edición especial de Masterchef. Ya han tenido. tuvieron la de la gente normal, tuvieron los Celebrity, eh, tuvieron los niños, el Junior, y ahora estaban. Y ayer fue el especial de los abuelos. Había una señora, eh, una vizcaína. Creo que, tenía, no sé, creo que son 84 87 años, parece que son. Se llama Almudena. La eh, mujer, pues la verdad es que no tenía nombre de Vizcaína. Tiene más nombre de madrileña que de Vizcaína. Pero en cualquier caso, eh, Almudena es el nombre. Hay un momento, cuando están haciendo más o menos la presentación y cuando están hablando con ellos, que le preguntan por el número de hijos que tiene. Ella levanta la cabeza con cierta tristeza y dice ahora cuatro. Hubo un silencio. Alguien se quedó con ganas de preguntarle, igual le preguntó y en el montaje del programa lo cortaron, ¿qué había sucedido? El caso es que nos quedamos con no con esa duda, porque no fue una duda, sino con ese congojo colgadito del corazón de qué es lo que había pasado. Bien. Eh, a partir de ese momento, Almudena, por lo menos a mí, a mí, me llama especialmente la atención y sigo su devenir. Por el programa. Eh, al final ganó. Al final ganó. Hay otro momento del programa en el que, después de estar con sus amigos en Benidorm le dice, cuando le hacen esas entrevistas eh, a posteriori de una prueba, dice: yo, ah, Pues yo veía a la gente aquí que se emocionaba cuando venía Masterchef y yo no sabía por qué. Dice, Joder, pues, pues me he emocionado. Eh, Almudena, que fue con su nieto al programa el día de ayer, como todo el mundo, como todos los que estuvieron en el programa, eh, ganó el programa, ganó el programa. Y hubo un momento del programa en el que demostró además ser una abuela de Vizcaya. Mm, Cualquiera que haya conocido a las familias vascas sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Eh, tienen, aunque parezca mentira, tienen una extraña similitud con las familias andaluzas. Eh, son muy matriarcales y los mayores tienen mucha presencia. Y a mí eso quizás que me llama especialmente la atención. Y resulta que eh, en un momento del programa se cruza con el ganador de Masterchef eh, anterior, del Masterchef eh, Celebrity con mi compañero homónimo, compañero de profesión, eh, Juanma Castaño. Presentador de un maravilloso programa de éxito que empieza en la cadena COPE a partir de las once y media de la noche. Con lo cual, puedes escuchar los dos. Escuchas de diez y media, eh, de diez a once, escuchas este, haces un descansito y a las once y media empiezas a escuchar a Juanma Castaño en el partidazo de la cadena COPE. Que por cierto creo que se escucha también a la vez en en Radio Marca, es Una de las ofertas radiofónicas que hay por la noche. Eh... Bueno, creo que entre medias puedes escuchar a Juanma Rodríguez si quieres. Así escuchas a los tres. Los tres Juanmas. Eh, le pregunta por la alineación del Athletic de su época. Fue brutal. Fue absolutamente brutal.
0: ¿Te sabes la alineación del Atlético de tu época? Mira,
3: Lezama, Marqueta, Mieza, Oceja, Barri, Celaya, Bertolo, Ortiz, Nando, Urra,
4: Élito, Siriendo, Panizo, Zarra, Gárate, Gainza, Escudero, Duque, Urquizo y
5: Elviso. Madre mía.
2: Tal cual lo han escuchado. Tal cual lo han escuchado, tal cual pasó. Eh, el Atlético es uno de los cuatro equipos que, que va a participar en esta Supercopa de Europa. Su partido se va a jugar el jueves frente al Atlético de Madrid, si no estoy confundido, creo que no, a las 8 de la tarde. Eh, los jugadores del Atlético de Madrid han volado también en el día de hoy. Y ha habido un curioso y escueto vídeo de Cuña y de Joao Félix justo cuando estaban eh, despegando el avión. Bueno, no sé si despegando o no, porque evidentemente no podrían estar eh, de pie. Es decir, o el avión estaba ya antes de despegar o volando. Y volando no, no, no sé ahora mismo cuáles son las exigencias eh, de la telefonía móvil en los aviones. El caso es que dejaban estos cuatro segundos que son cuanto menos curiosos y divertidos.
6: Hola, Atléticos. Ya nos vamos a camino de Real. Hola, Atléticos.
2: Mañana a las 8 de la tarde. Eh, primera cita, primer compromiso. Se van a ver las caras el Real Madrid de Carlo Ancelotti y el Club Barcelona de Xavi Hernández. Eh, Ancelotti ha estado abierto de capa, pero vamos, soberanamente abierto de capa, explicando exactamente qué es lo que eh, espera del partido de mañana. Sabe mejor que nadie mejor que nadie, a pesar de que las encuestas de la federación den al Madrid como favorito por encima del resto su entrenador sabe perfectamente lo que es un Madrid-Barça
5: bueno, llegamos, llegamos, todo puede pasar, tú puedes ganarlo tú puedes perderlo, tú puedes empatarlo mañana no se puede empatar al final tiene el partido tiene que elegir un vencedor eh, ¿qué decir? tenemos que jugarlo el partido no tenemos que tener... Eh, Jugarlo a lo mejor, sabiendo que jugamos contra un rival que es fuerte, que ha tenido más problemas en esta temporada que nosotros, ma- es solamente un partido donde compiten dos equipos que tengo la- el mismo objetivo de llegar a la final. Es un equipo que, aparte eh, lo- lo- los jugadores veteranos que tienen, como Piqué, como Busqué, como Jordi Alba, que siempre dan un contributo muy importante al equipo creo que destacan en este momento los jóvenes que están eh, empujando desde atrás eh, Gavi Nico todos los jugadores que me parecen eh, pueden tener un gran futuro es un equipo que me gusta porque tiene una idea bastante clara de, del juego que, que quiere hacer yo creo que está siguiendo la línea de la Identidad de este club. Eh, eh, Yo creo que también ha tenido una buena racha de cuando ha llegado. Eh, eh, Creo que con sus contributos, con sus ideas, con sus actitudes, el equipo va a a mejorar. Yo creo que estoy de acuerdo en el el sentido que siempre va a ser un partido igualado. No no cuentan. Los números de la clasificación de la Liga es una semifinal de una Supercopa, eh, de de la Supercopa de España. eh, El partido empieza de 0 a 0, entonces es igualado, y por cierto va a ser igualado, como ha sido igualado el partido de de, de ida en el el Nou Camp cuando eh, no estaba Xavi, el partido ha sido igualado. No, Yo creo que estoy de acuerdo en el sentido que siempre es un pasear un partido
2: Eso en lo que se refiere al Real Madrid el FC Barcelona ha realizado un entrenamiento mucho más tarde que los que los madridistas eh, también ha habido lógicamente rueda de prensa de Xavier Hernández del técnico del FC Barcelona y la verdad es que con mucha ilusión pero en una línea muy parecida a lo que ha dicho Ancelotti
4: bueno, los he vivido de, de todos los colores, ¿no? de situaciones donde el Barça ha sido muy favorito y no se ha ganado, ¿no? y al revés también, donde el Madrid ha sido muy favorito y ha ido a una diferencia de puntos abismal, y al final el Barcelona ha conseguido ganar o incluso empatar en, en el Bernabéu, en épocas flacas, digamos. ¿no? Bueno, yo veo un Barça, yo veo un Barça en, en construcción, que estamos haciendo intentando hacer las cosas bien, un Madrid en muy buen estado de forma, pero... Esto no significa nada, ¿no? Las hemos vivido de, de todos los colores y, y mañana es un, es un clásico imprevisible. Vamos a tratar de ser nosotros, de imponer nuestra personalidad, de dominar el partido, eh, de imponer nuestro modelo de juego. No va a ser fácil porque enfrente tenemos al que yo entiendo el equipo más en forma de, de, de España en estos momentos, pero vamos a tener que, que tener mucha personalidad para, para conseguir llegar a la final. No, no tengo que quitar a nadie, mejor que jueguen todos, así nos dirá también dónde... ¿Dónde estamos? No No queremos excusas. Eh, vaya como vaya mañana, seremos realistas de la, de la realidad, de la situación que, que tengamos, ganando perdiendo y sin más, a seguir trabajando. No nos va a cambiar nada, simplemente que puede ser un punto de inflexión para, para nosotros. no. Prefiero que estén todos los jugadores de, del Madrid, eh, todos los del Barça y que se vea buen espectáculo para para la gente. no. Yo creo que es bueno para el fútbol, es un clásico, eh, la gente está motivada. Eh, bueno, pues... A disfrutar del, de la competición, que es maravillosa, fantástica, y, y bueno a tratar de llegar a la final, ¿no? que es el objetivo.
2: Bueno, eso de la Supercopa, como digo, eso de la Supercopa. Eh, hay una cosa que a mí hoy no me gustaría que se me escape por el camino y de la que me gustaría hablar. Yo soy defensor de una teoría, lo dije, eh, lo he dicho mil veces en Maneras de Vivir, que te recuerdo que es el programa que hacemos de la Leti los lunes de 11 a 12, los eh, viernes de 11 a 12 de la noche madridistas. Eh, y es que yo no soy cholista declarado, pero sin embargo creo que el Cholo se ha ganado el, el, el tiempo como entrenador del Atlético de Madrid que él decida. Pero esa misma teoría la defendí en su momento con Asir Garitano. ¿Por qué? Pues porque Asir Garitano cogió al Club Deportivo Leganés en el año 2013... Eh, Si no recuerdo mal, 2013-2014 lo cogió en segunda división B eh, y lo ascendió a segunda división. Lo mantuvo y lo ascendió a primera división. Y lo mantuvo. Y se fue. Y volvió. Y le trataron mal. Bajo mi punto de vista le trataron mal. Eh, Un entrenador que ha hecho eso con un club, es decir, que ha ha pasado de ser un equipo, con todos mis respetos, del montón de los montones, a formar parte de la élite económica del fútbol español, merece todo el respeto del mundo y todo el tiempo del mundo. Y ese tiempo del mundo implica, si el equipo desciende tiene que seguir, sí. Y si el equipo vuelve a descender tiene que seguir, sí. sí. Son principios éticos, no son principios económicos. Eh, por eso digo lo mismo con el Cholo Simeone. El Cholo tendrá que estar en el Atlético de Madrid hasta que quiera. ¿Para qué me sirve esta introducción? Pues para contarles lo de Álvaro Cervera. Álvaro Cervera ha sido destituido en el Betis después de estar cinco años. Eh, Creo que son los mismos que estuvo eh, Asir Garitano en el Club Deportivo Leganés, cinco años, y eh, ha sido destituido. ¿Álvaro Cervera tenía el derecho a descender con el Cádiz? Sin ninguna duda. Y alguno dirá, claro, ¿cómo se nota que no es tu equipo? Pues miren, si tuviese que poner al Cádiz en mis equipos favoritos, posiblemente estaría entre los cinco primeros. Pero, evidentemente, sin equipo, eh, eh, el trabajo de las personas hay que medirlo como personas. Ya está bien de medir a la gente como ordenadores y como máquinas. Ya está bien de una sociedad en la que estamos cada día más enfrentados, cada día buscando más el, el, el revés de la gente que el derecho, cada día buscando más el anverso que el reverso, perdón, el reverso que el anverso. Eh, Yo creo que ya llega el momento de de, de ser un poquito más felices, ¿no? Y de dejar que las cosas vayan por su propio peso y de soltar estrés y tensiones y tanto mal rollo. Y Álvaro Cervera, insisto, entrenador del del Cádiz Club de Fútbol, eh, que ha sido destituido, que fue destituido el día de ayer, eh, se merecía estar en el Cádiz hasta que él hubiese querido. Y es mi opinión, ya está, no pretendo que sea ni mejor ni peor opinión, simplemente pretendo que sea la mía, como pretendo escuchar las tuyas en el 675-534089, 675-534089, que es el teléfono de los oyentes de Cuestión de Pelotas, aquí en Decisión Radio, que es donde estamos, y es donde todas las noches, cuando le apetece a él, que suele ser casi siempre, dicho sea de paso, mi querido amigo Diego J. Cerrato nos manda sus particulares pedras, que la quiero escuchar, amigo, la quiero escuchar.
7: Querido Juanma, queridos oyentes de Cuestión de Pelotas, en Decisión Radio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches en este martes 11 de enero de 2022. Eh, Ya saben ustedes que a mí me dan pedras sobre temas que, bueno, pues no salen en los medios, son poco conocidos, o a mí me interesa que ustedes los conozcan. Hoy tengo una pedra muy triste, esta pedra la he llamado Muerte en Nochebuena. Dirán ustedes, madre mía. Bueno, ¿saben que en los países eh, judeocristianos, a excepción del famoso Boxing Day de Inglaterra, no se celebran competiciones ligueras? Pero en las competiciones ligueras de países de otras confesiones, el fútbol continúa con, con normalidad absoluta. La tragedia ha ocurrido el día de Nochebuena en la Liga Argelina. Ha fallecido Sofian Lokaj. ...este futbolista argelino... ...falleció en pleno partido... ...contra el A.S. Orán... ...tras recibir... ...un golpe en la cabeza... ...loca... ...murió de un traumatismo craneal... ...tras caer en el estadio del Orán... ...y golpearse en la cabeza... ...pugnando en un balón aéreo... ...con un juego rival... ...en el minuto 26 del primer tiempo... ...tuvo lugar esa acción... ...recibió el golpe... Salieron las asistencias y Locar volvió al terreno del juego. Pero diez minutos después se desplomó y ya no volvió a levantarse. Seguro que les recuerda lo que les estoy contando exactamente igual al fallecimiento de Antonio Puerta. El presidente de la Liga de Fútbol de Argelia se ha mostrado conmocionado por esta tragedia, lógicamente, y ha ofrecido sus más sinceras condolencias a la familia de... ...de Sofian Leocard... ...del futbolista argelino... Eh, ...él asegura... ...que el expediente médico del jugador... ...no presentaba anomalía alguna... ...para la práctica del fútbol de alto nivel... ...pero por desgracia... ...queridos oyentes... ...estas cosas pasan... ...así que... ...aunque... ...la prensa española... ...en general... ...no se ha hecho eco de esta luctuosa noticia... ...un futbolista... ...murió en Nochebuena... ...el argelino... Sofian Locag. Descansa en paz.
2: Y a ese teléfono, que te insisto, 675 089 675-534089. Aprendetelo, es sí, muy fácil. 675-534089. Ya me lo han aprendido ya hasta de memoria. Ahí nos mandan cositas. Juan Pedro tiene el top. El top. O sea, Juan Pedro es que ya ha pasado de ser oyente a corresponsal en Cartagena. Eh, y hace
6: sus coplillas.
2: Y mira que me gustan a mí las coplillas de Juan Pedro. Ayer me las olvidé. Hoy no
6: se me olvida. Hola, muy buenas noches. Corresponsal Juan Pedro en Cartagena. Dos puntos. Otro lunes que viene cargadito. Se vislumbra rutina en lontananza. Otra vez unos buenos partiditos que nos llenan la vida de esperanza. El Madrid cuando muerde no suelta presa. Y sigue en la liga como un tiro. Pero si la cosa se pone un poco espesa le pitamos un penalti inexistente a Casemiro el Atleti lo hace bien regular y mal y a pesar de Correa y su golazo no sale victorioso del otro la madrigal y se pega otro al dabonazo el Barcelona con su pan se toma y le siguen viniendo maldadas no sale de su sempiterno coma ni conquista el reino de Granada el Betis y el Rayo siguen de los primeros y no andan exentos de remate firman un pacto de caballeros en más que un decoroso empate esta liga sigue un poco desnudita y el buen fútbol a veces se extraña pero tenemos a Arabia Saudita para nuestra Supercopa de España. Y por aquí sigo mi particular senda, rimando cada dos por tres. Ni se parecen a ripios ni a leyendas de nuestro íncrito irlandés. Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Cuestión de pelotas con Juanma Alamo.
2: Bueno, tenía yo ganas. Ayer la verdad es que se me fue porque tenía un montón de cosas del fin de semana. Eh, había con toda la que se había organizado y, y le dije a Emilio, vamos a dejarlo así para el martes y ya lo hacemos como de medio previa de la Supercopa de Europa, que tiene esa pinta. Y me dijo, pues perfecto. Buenas noches, don Emilio Moreno.
8: Hola amigo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Un placer.
2: Siempre peor que tú, ya lo sabes. Ah, la guarida, saludos,
8: saludos desde la guarida del líder.
2: La guarida del líder, eh. qué bonita palabra esa, eh. la guarida del líder. Estaba yo ahí. A, da miedo, ¿eh? Oye, por no, cierto, no, que no. sepas que anoche dije que si yo hubiese sido el árbitro del partido entre el Madrid y el Valencia, yo también hubiese pitado el penalti de Casemiro. Ahora, eso sí, lo hubiese ido a ver al bar. Ojo, ¿eh?
8: Hombre, sí. Pero claro, una, jugar, vez, una,
2: una vez que lo pito, ya no sé si puedo ir a verlo al bar, ¿eh?
8: No, porque. Vamos, supuestamente no, porque es su jugada interpretable y en teoría prevalece la decisión del árbitro. No es una jugada que diga, oh, es clamorosa, que se ha tirado. Entonces sí tendría que ir a verlo, ¿vale? pero a la vez hay un, poquito, un pequeño de contacto, hay muchas dudas, si primero toca a él y luego le tocan a él. Bueno, al final es una jugada muy interpretable, que puedes quitar a penalti o no lo puedes quitar, y... pero en directo, la primera impresión es penalti. O sea, yo cuando estuve no, no. viéndolo dije, penalti,
2: Escucha y el árbitro yo... lo ve
8: claro, penalti, porque para que me lo pite, lo tuvo que ver muy claro.
2: Yo, mi primera impresión fue penalti. Ahora claro, luego ya empiezas a ver... Eh,
8: claro, la cámara lenta, lo
2: es que Es que es muy distinto, es que el fútbol... Luego, también te digo una cosa, eh. es cierto que el partido ese del Valencia cambió muchísimo con, la, con, el, el, con el penalti y con la consecución del gol, pero no es menos cierto que el Valencia tuvo por delante 45 minutos para la vuelta y no se lo dio. Eh.
8: No, y que era un partido bueno, el primer tiempo creo que acaba con 19 tiros del Madrid... Eh, un 70% de posesión eh, dos tiros del Valencia o sea que me refiero que el, que el campo estaba muy inclinado para la portería de Valencia y al final si no es por el penalti hubiera sido por otra jugada el Madrid ese partido lo iba a ganar seguro porque estaba jugando, estaba jugando muy bien y, y el Valencia la verdad que a mí me defraudó bastante el Valencia yo pensaba que, que iba a dar más guerra en el Bernabéu y fue de los partidos más plácidos que ha jugado el Madrid en casa esta temporada
2: eh, Querido mío ¿Cómo ves lo de la <ríe> ¿Cómo ves lo de la Supercopa?
8: Pues la verdad es que tengo bastante ganas de, 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 de partido porque, bueno, siempre un clásico, eh, pues da gusto verlo, ¿no? Y aunque sea una competición un poco distinta, como era el formato de siempre, pero bueno, está ahí, hay que jugarlo y la verdad es que con, con bastante ganas. Y veo, bueno, en condiciones normales creo que el Madrid debe ganar bien, fácil, incluso te diría que hasta con contundencia. Pero luego, no, pues ya sabes que el fútbol, el fútbol es como es y lo mismo eh, pues cambia la película, ¿no? Pero en principio el Madrid muy, 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 muy superior en un buen momento y, y viendo las dificultades que está teniendo el Barcelona para, ya no te digo, para ganar, porque a veces, cada vez que ni ganas, para, simplemente para marcar ¿no, algún, un gol. Eh, creo que el Madrid es muy, muy, muy favorito.
2: Bueno, la, la, la Real Federación Española de Fútbol eh, colgó una encuesta en su cuenta de Twitter eh, ¿Qué equipo pensáis que será el supercampeón? Resultado de la encuesta mmm, Imagínate quién es el más, el más favorito de, de todos los, los votados en Madrid. Pero el Madrid además, escúchame, con el doble de votos que el segundo 48,9% Real Madrid 20,7% Barcelona 15,6% Atletic Club y ojo, eh que el menos favorito para ganar la Supercopa de España es el Atlético de Madrid con un 14,8% según esa encuesta de Twitter de la Real Federación Española claro. de Fútbol.
8: Hombre, el, sin duda ahora mismo el favorito es el Madrid por la dinámica que tiene y por cómo están también los rivales, ¿no? El Atlético de Barcelona también, eh, el Atlético Club, pues bueno, al final pues sí te puede complicar un partido, pero no, no creo que sea capaz de, de ganar este, este título. Pero en cuanto al tema del Madrid-Barcelona, también te digo, el Madrid cuando siempre ha hecho mejores partidos contra el Barcelona ha sido cuando le han dado a Barcelona de siempre de muy favorito, ¿no? Y el Madrid ha sido cuando más, más rendimiento, incluso ha, ha sabido ganar en, en Barcelona, sobre todo, ¿no? En el Camp Nou, cuando, peor le, cuando más muerto le daban. Pero bueno, últimamente, no sé si son cuatro o cinco clásicos consecutivos ganando, creo que los últimos cuatro en el Camp nou. Eh, yo creo que el al Madrid eh, esa debilidad defensiva que tiene el Barcelona le viene le viene perfecto para explotar a esa velocidad de Vinicius, Benzema eh, con esa defensa que tiene el Barça yo creo que va a sufrir bastante y salvo que el, el guión sea muy, muy distinto a lo que esperamos yo veo un Madrid, un Madrid no tiene superior pie. y ganando esa,
2: esa es la pinta no esa es la pinta eh, pues lo que pasa es que yo no sé si... Lo que, si...
8: A mí me gusta... A, yo lo que tengo ganas, y te das el sincero, es de, de ver el planteamiento de Xavi ¿no? Porque nos ha vendido mucho mucho efecto Xavi modelo de juego del Barça, de Nevarse y demás. Y, y a mí me da la sensación que vamos a ver a un Barça... Eh, bueno, tengo ganas de ver a un Barça replegado y defendiendo.
2: Te iba a decir... Ha contado Le Parisien, hay una cosa fea de Mbappé. ¿no? A, mí, a mí estas cosas no me gustan. Lo decíamos ayer del, de lo que había ocurrido con Medina Cantalejo después de las críticas. Eh, en este caso no ha habido, no parece que haya habido que haya sido alimentado por nadie de ningún equipo de fútbol, pero mmm, cartel de Mbappé en su localidad natal, en Bondy, Mbappé, estás muerto. Están panchos. Eh?
8: Según sí, sí. cuenta Le
2: Parisien. Ojo, según cuenta Le Parisien, ¿eh?
8: Sí, y en un cartel que, por, por lo que hemos visto ahí en las fotos, en redes sociales, es bastante grande. Está ahí en la ciudad, ocupa un edificio entero. Eh, bueno, yo creo que es una campaña que, esto ya lo comentábamos al principio, de cuando no se cerró el fichaje en verano y cuando Mbappé no renovó, que eh, iba a recibir eh, fuertes presiones. Acuérdate lo que le pasó a Neymar cuando todo ese hacer con el Barça, la renovación, que le, le sacaron el tema de la violación que al final se quedó en agua de borrajas, pero le sacaron una vedación ahí de por medio. Eh, y bueno, esto lleva camino de, no te digo que llegue a esos extremos, pero bueno, ya estamos empezando a calentar un poco el ambiente. Ayer, bueno, ayer, el otro día salió una niña también enferma, mandándole un mensaje a Mbappé, utilizando también un medio de comunicación para tocar un poco ahí la sensibilidad, Jolín, utilizar a niños enfermos para que Mbappé renueve, no me parece lo más ético, y ahora hablamos ya del tema de la, de la muerte, ¿no? Ese mensaje es muy contundente, lo está hablando de Le Parisien, que es el, uno de los medios de comunicación más importantes de Francia, la, la, el altavoz un poco del, del Paris Saint-Germain. Mbappé estás muerto, o sea, es que es una afirmación eh, bastante, bastante fuerte y que tiene como único objetivo, pues, que el chaval al final ceda y que diga, venga, pues me quedo y, y renuevo. Pero bueno, yo creo, sigo confiando, sigo pensando que lo tiene bastante claro, si es que no está ya completamente hecho, firmado y requete sellado, que al final la voluntad del jugador va a prevalecer ante cualquier tipo de presión y que acabará jugando en el Madrid, pero le quedan unos meses duros. encima con la eliminatoria, eh, es que a tener más otras está eso, ¿no? eh, que se va a enfrentar al Madrid dentro de un mes y e imagínate ¿no? que el Madrid gana o que él no hace un buen partido o todas las suspicacias que pueda haber. O sea, va a tener unas semanas complicadas, que falle un gol, que falle un penalti, o sea, cualquier circunstancia que le puede originar el fútbol, que se le puede volver en contra y van a ser meses, semanas difíciles ver, ¿no? Para, para Mbappé.
2: A ver, hay una, hay una realidad, eh, y es que en el mural, mmm, a quien atacan, Estoy viendo ahora mismo la, la imagen la poli-
8: Una política de allí una no alcald- que, Sí, una, una,
2: una, a, una alcaldable, alcaldable. No, sé si, no sé si es la alcaldesa Sé que es alcaldable eh, Estaba buscando el nombre además de la política En cuestión, Tomasín sí, sí, Silvin Tomasín. Tomasín Eso es, que es candidata a la alcaldía de Bondi Que es aparece grande Aparece bastante grande Y luego arriba a la derecha, no sé si es que les ha sobrado pintura rosa Porque además la pintura es especialmente fea eh, Que pone lo de Mbappé y es mo- Mbappé está muerto viene más chiquitito, ¿sabes? Igual es una instrumentalización política que hayan podido hacer del tema. No lo sé, no lo sé, no lo tengo claro. Ahora, en cualquier caso, es una aberración. O sea, me da exactamente... Sea lo que sea, es una aberración.
8: O sea, ya está. Es una frase, eh, fuera totalmente de, de, de lugar y que no... Pues lógicamente, pues yo creo que esto al revés, ¿no? Esto en le hace todavía tener más ganas de, de salir de ahí. Porque ya, es que ya no... Si es que volvemos a ver siempre, al final... El, el otro ya estuve en un rato el partido contra el Lyon. Lo dieron en, en cuatro. Y es que es una liga, Juanma, completamente devaluada. Eh, se está jugando la liga contra el Niza. ahora eh, tú quién es el Niza. Saca 10 o 12 puntos. Eh, ahora están sin público. Eh, es, es que luego encima las otras dos estrellas no juegan nunca. Messi está de vacaciones en, en Argentina con el COVID. Y ha llegado hace cuatro horas. Eh, Neymar lleva 45 días en París, en, en Brasil recuperándose de la lesión allí. O sea, es un caos de club, eh, está en una liga completamente devaluada, sin ningún tipo de interés, y al final es que el jugador tiene que tiene que salir de ahí y dar un impulso nuevo a su carrera, y ese tipo de amenazas o de chantajes, o de pues eso, llama de como quieras, pues no van a, no, yo creo que no le van a no le van a influir, lo tiene bastante claro que va a jugar en el Madrid que viene
2: Un abrazo grande, querido mío.
8: Otro, cuídate mucho, un abrazo.
7: La tertulia de cuestión de pelotas.
2: Bueno, un poquito menos de media hora y ya tenemos, 29 minutos para que lleguen las 12, las 12 no, las 11, las 12 ya vendrán después, las 11 de la noche. Eh, tiempo para echar un ratico de tertulia aquí con buena gente.
1: Lolo y... no tal buenas noches, camarada. Hola chicos, buenas noches, ¿cómo estáis? Espero que todos bien y como mucho con un catarro común y con algún negativo si es que nos hemos hecho prueba. <risa>
2: Ah, para, eh, casi a diario,
1: Pero casi a diario, no, sí, porque es, es, una, es una pasta. O sea, a mí me parece. Eh,
2: yo creo que la decisión. Espera que saluda al resto. Eh, querido Carlos Gil, buenas noches. Hola,
0: ¿cómo estamos?
2: Siempre peor que tú. Eso no tenga ninguna duda nunca. ¿eh?
1: Siempre. Eh, ¿Qué,
0: ganas, qué, ¿Qué ganas tenéis de que, de que sean las 12 de la noche? No sé por qué será.
1: Pues yo no tengo ninguna. ¿eh? <risa> la hora de la bruja.
2: <ríe> no tengo ninguna, eh. Yo, la verdad es que es una. Para ver la
3: teletienda. <ríe> codificado. Claro,
2: debe, debe ser Fernández, debe ser. Buenas noches, Eduardo Fernández. Buenas noches. Buenas
3: noches. Como diría eh, Kubala, o sea, para ir de Cubala, ¿no? Cuando le preguntaban no. cómo estaba el equipo, decía, chicos bien moral óptima. Pues eso.
4: Pues eso, sí, sí, señor. Pues.
2: pues chicos bien moral óptima, pues en esas estamos. Eh, la verdad es que no nos podemos quejar. Gracias a Dios no nos podemos quejar. Eh, uno sigue esta tarde estaba manejando datos de las cosas que pasan en algunos sitios con esto del COVID y es cierto que en la Leganés ha pasado algo raro o sea, eh, ya no me creo esta semana no me creo con lo tal no voy a dar ni un solo dato, esta semana digo aquí en Antena porque estamos para otras cosas estamos para hablar de la Supercopa de Jokowi, de Álvaro Cervera eh, del Madrid-Barça algo me dejaré por el camino algo me dejaré por el camino del Cholo, de no sé de cuántas cosas y al final no lo va, no lo va a dar tiempo a hablar de tanto pero eh, hay que empezar por lo inmediato que es mañana O por lo inmediato que fue ayer Que es el cese del entrenador del Cádiz Yo defiendo una teoría eh, y por, por salvarlo rápido y por encima eh, Y es que yo dije que eh, Cholo Simeone, yo no soy cholista Pero tiene que estar en el ATI hasta que él quiera Va ser garitano sí soy garitanista, por afinidad y por amistad Debería haber estado en Leganés hasta que él le hubiese dado la gana Porque el equipo en segunda B Lo llevó hasta primera y creo que Álvaro Cervera en el Cádiz tenía que haber hecho exactamente lo mismo. Estar hasta que él hubiese querido. Pesado. Lolo, tú que tienes más cabeza que los tres. Digo, más razón. Es un tío más razonable.
1: Cada día menos. No, yo no, no estoy de acuerdo porque creo que al final la ley del fútbol es que tiene que imponer, no gusto, ¿no? Y sobre todo resultado una campaña en el Cádiz, yo le he visto un poco de refino en alguna última, en última jornada, si he visto algún partido entero. Es verdad que al final está un poco como todos, con los positivos por COVID, muchas bajas, no acaba de consolidar un 11 Nos tenemos que quitar el sombrero, vaya por delante, por lo que ha hecho Álvaro Cervera, porque eso, hay que ponerle un monumento en la tacita de plata, pero el equipo necesitamos revulsivo. Lo será o no lo será, pero bueno, como siempre los resultados mandarán, pero yo creo que era el momento de cesar Álvaro Cervera. Y me parece que el Cholo, pues si lo, la situación, no digo este año, pero el año que viene, se tuerce y no remonta, pues también tendrá que ser víctima de la ley del fútbol y nada más.
2: La ley del fútbol. Ay, amigo, la ley del fútbol. fútbol.
0: Querido Carlos Gil,
2: ¿tú también eres de la ley del fútbol?
0: Pues, hombre, según y para qué, pero vamos, en este caso, el Álvaro Cervera llevaba cinco años en una plaza tan tan volátil como Cádiz. Más que nada volátil, digo, porque en primera, pues es difícil mantenerse eh, para un un no grande, ¿sabes? Pero yo creo que ha sido por morder los resultados. Entonces, Pues a ver quién quién está el mismo tiempo en el banquillo del Cádiz, porque va a ser muy difícil. Y pues sí, es un poquito la ley del fútbol, pero yo creo que el que vaya detrás no necesariamente lo va a hacer mejor, y desde luego no por tanto tiempo, eso seguro. A mí me parece que
3: que el que, o los que han tomado esa decisión, eh, les ha dolido muchísimo, pero no han tenido más remedio que hacerlo, como. En el caso que citas de Garitano Que por cierto lo he visto esta mañana Y la verdad es que me da Me da cosillas no verle en el banquillo La verdad eh, pero, pero son decisiones Que hay que tomar eh, y, y el CAI no puede perder más tiempo Es un equipo eh, Ahora mismo sin alma Que además basó Ha basado siempre Sus éxitos con Álvaro Cervera En una fortaleza defensiva tremenda y ahora mismo, si yo no me equivoco, es el equipo más goleado de la liga ¿eh? mm. por ahí debe andar pues Sí que estaba una... el
1: Levante también por ahí pero bueno, si es que esto es, es más viejo que el hilo negro, al final el fútbol pues acaba pasando, luego a veces eh, funciona, a veces no funciona pero decíais el tema defensivo, claro, fijaros lo que ha hecho Kike en el Getafe, y ahora le está funcionando o sea, por la derrota roto 1-0 Sevilla, que fue bastante digna el otro día, habían encajado un gol en seis partidos pues estos equipos eh... tienen que tienen que armarse desde atrás porque adelante no tienen gran cosa aunque cuidado con y el, el Cádiz, lógicamente en el chocolozano tiene al balón negredo, pero bueno, pues no las han metido, se han lesionado. Y yo creo que el cambio ya digo era necesario.
2: Pero este este Cádiz sí, es el mismo que empató en el Bernabéu antes de irse de vacaciones, ¿no? Sí, pero sí, ¿no? Sí, es el mismo divertido.
3: que el año pasado hizo una temporada excelente. Es que si es que... Empezó
1: ganando el año pasado tres de los cuatro primeros fuera, un partido fuera de casa, creo recordar, fue una barbaridad. Luego cogió sí, un colchón sí, sí, sí. y hizo una buena temporada. Pero lo que dice Edu es que, bueno, acaba de empezar la segunda vuelta y es, y es el momento. Si no, luego se te echa el tiempo encima, y empiezas a perder puntos con los puestos de salvación y cuando te a dar cuenta, pues te ha comido el lobo. Pero,
2: pues iba a decir, no sé si le habéis echado un ojo a la, a la tabla, pero si, si cogéis el corte en el Celta. Lo de Celta Mayor, Elche, Getafe, a la vez Cádiz y Levante. Es que Levante está ya a siete puntos de la salvación. ¿eh? A siete. Voy a
1: ganar otro día. a sin ganar el del mes de abril de este año. Pasado. Y os bueno, es,
2: este Osasuna o o sea, o sea, igual. O sea, una locura. Una locura. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, Supercopa. Supercopa de España. Primera reflexión, que ya sé que es muy demagógica. Y yo soy de los que está posicionado en un sitio raro. Supercopa de España en Arabia Saudí. ¿Qué os parece? Mal,
0: mal, muy mal. ¿Te parece mal. Mal. mal? Muy mal. Pues porque hay que hacerlo en España. Es una supercopa que está entre equipos españoles y habrá que hacerlo en España. Pero, ¿coderoso caballeros don Quiriero? ¿Qué te voy a decir?
2: ¿Qué eh, tú, cómo es eso?
3: Yo, a mí no me gusta. A mí no me gusta.
0: Eh,
2: lo dijo el otro día. Que es el distinto a ¿Eh? que es distinto a que esté mal.
3: No, eh, no me gusta y no está bien. Mm, Evidentemente hay un rédito económico, pero es que yo creo que no no te trae a cuenta. Eh, Me parece que, que cuatro equipos muy buenos, que son siempre los que juegan la Supercopa, en un, lo, no está el tiempo para no están los tiempos para reuniones masivas pero podría ser una fiesta del fútbol ¿no? eh, y, y será en españa eh, no sé. a mí no me gusta y, y no sé si, si económicamente compensa lo que se pierde ¿no? que es un poco la desnaturalizar un poco el, el, la esencia del fútbol no no sé a mí no me mola no me mola nada pero bueno oye eh,
1: Lolo, ¿tú cómo lo ves esto? Bueno, no, no me gusta que sea tampoco fuera de España, pero yo creo que lo, lo tenemos que comprender, al final es un negocio y si es cierto, que, que yo entiendo que es cierto, lo ha dicho Rubiales, el presidente de la Federación más de una vez, que buena parte o parte, porcentaje de esos beneficios van para el fútbol modesto pues mira, que solo fuera por eso, que aquí estamos cuatro amantes del fútbol modesto que nos criamos con el fútbol modesto, pues ya lo daría por bueno. Luego es un producto fabuloso que tenemos en este país y hay que exportarlo y esto funciona así. Negocio puro y durada. Me gustaría más que fuera en España, sí. Y sobre todo pensando en la afición. Yo, fíjate. De cada equipo que pudiera ir. Fijaros de cajón también. A ver, a ver una, 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 una pequeña
3: una pequeña matización. Eh, mira, em, yo... ¿Os acordáis Bueno, los líos estos que ha habido por llevar, por intentar la Liga de Fútbol Profesional, llevar partidos de
0: la Liga fuera de España? Pero es que encima, eh, mira dónde están. Mira dónde están. Donde no hay no, ni... Y privilegios para las mujeres. Es que vaya tela. Vaya no, tela. Pero,
3: pero, 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 escuchadme. Yo puedo entender que la Liga de Fútbol Profesional, que es una entidad privada, con ánimo de lucro, eh, lleve su producto donde mmm, desee, porque al final, al final las fichas de los jugadores son muy caras, y mantener un club de fútbol cuesta mucho. La Federación Española de Fútbol lo veo discutible sí, ¿qué va a decir Rubián? Evidentemente eh, que el dinero va a ser reinvertido en el fútbol base, pues seguramente sí, y, y, y no les estoy mintiendo, eh, pero bueno que no sé, si es que bueno, y,
2: y en pagarle a él. Hombre, en pa- y en padre, pagarle a toda la gente que trabaja en la federación y en pero mantener y a, lo, y a el, los jugadores en, también
1: no güey? digo yo que claro, los clubes algo sacarán claro y a no se mant- a ir. claro
2: y en mantener y en mantener la esta de Esto... yo creo, sí los, los
1: clubes
3: recibirán sí sí los clubes recibirán algo por supuesto porque pero no sé eh, bueno yo creo que ya eh, se juega mañana un Madrid-Barça que siempre es un Madrid-Barça estén como estén y, y ya está a mí, a, mí,
2: a, mí, a mí simplemente ahora, ahora vamos a eso Yo simplemente el, el, el matiz que hago Con respecto a esto A mí no me gusta que se juegue fuera Pero chico, Pagar nóminas de tíos que están En segunda división y en primera eh, Que no baja ninguna De mil euros al año Son muy caros ¿eh? Con lo cual hay que hacer Hay que sacar ingresos de donde sea, o sea De donde sea ¿Pero
0: tú, crees, pero tú crees que Arabia Saudí Es donde hay que hacerlo, de verdad
2: pero a mí me da igual que sea Arabia Saudí que Portugal.
0: No, son, pero, pero
3: es que. Me da exactamente igual. Es que, o sea, me da exactamente igual. Me da no, distrito, pero bueno, bueno hay, hay nada que bien, pagar claro. eso.
0: Son los que pueden pagar eso, eh, Carlos. Sí, sí, pero que en este sitio no hay nada para las mujeres. Están en el, en el siglo, no sé, 15. Es que no puede ser. Es que no puede ser. Ni por todo el oro del mundo. No puede ser.
2: Pero eso, pero fíjate que en ese caso tienes eh, toda la razón del mundo. Eh, y eso es otra, mm, otro debate. Es decir, debe, no, hacerse, ¿debe hacerse una Copa del Rey, en, o sea, una Supercopa de España, en un país en el que eh, las mujeres tienen sus derechos eh, coartados?
0: Ni por todo el oro del mundo, no.
2: Claro, que esa es, es que ese es otro problema.
0: O sea, por eso digo que
2: es otro debate. Sí, es. Nada.
3: Es un agravante. Tiene razón, Carlos.
2: Es, es, es... No, no, es yo un agravante. Estoy completamente de acuerdo con él. O sea, estamos hablando de una discriminación eh, importante. O sea, es tan importante, vamos. O sea, eh, no. Pero es... Trabaja... Es... Claro, es que es una, es una segregación eh, sexual absoluta. Si es que es así, sí, es cierto. Es cierto. Pero mmm... y además, bueno, perdón. No hay peros. O sea, no hay peros. Es que esa condición sí debería ser excluyente. Es como si en la época de la apartheid se hubiese llevado la Supercopa a Sudáfrica.
0: Totalmente, pues es lo mismo. Pues igual, sí.
2: pues igual. O sea, es que bueno, es sí,
3: igual. Si, nos ponemos, si nos ponemos por elevación, la Real Federación Española de Fútbol es eh, un organismo que depende del, del, gobierno. del Consejo Superior de Deportes, que depende del gobierno de claro. España... Digo yo que el gobierno debería que, hacer algo entonces. Y un, y un gobierno, además, eh, bueno, pues que está eh, muy comprometido con, con estas cosas y que me parece bien en ese sentido. Hay cosas que no me parecen bien de este gobierno, muchísimas, y esa, esa cómo lo manejan, tampoco lo tengo yo muy claro, pero sí es verdad. Sí es verdad que, que, que joder, o sea, todos estaremos de acuerdo, no hay una persona con dos dedos de frente que no piense que, 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 que un país que, que no respete los derechos de las de, de, de las personas de las mujeres en este caso pues no merece albergar pero bueno si es que A la pasta, en la pasta también hay un gran premio de Qatar de Fórmula 1 eh, ¿El, bueno? eh, ¿Sí? el rally Dakar pasa por esos países
1: el mundial ¿Eh?
3: mundial,
0: mundial mundial un mundial de
1: eh, traca. Va...
3: Mira, lo del mundial, fíjate lo del mundial, lo del mundial, ya que está hecho el mal. Que va a
1: trastocar absolutamente todos los calendarios y todo del mundo bueno, del fútbol.
3: Bueno, pues mira, eh, el mundial, que es una movida, la fe- las fechas en las que se celebra, podría servir de reflexión, ah, o ah. podría ser una oportunidad para intentar... Tocar los calendarios, porque lo hemos hablado muchas veces, no se puede jugar tantos partidos de fútbol. También hay que, pagarlos, hay que pagarles a estos, también es verdad, como dice un, como decía, un yo tenía un amiguete que le daba clases de inglés a un empleado del Real Madrid del área de marketing y eh, le suspendía muchas clases porque se iba a trabajar fuera de España, a saber cosas y tal. Y me decía, joder, dice, no, así no vamos a avanzar. Le decía a mi amiguete, el profesor, a el alumno. decía, ya, ya, pero es que yo... Señalaba arriba las fotos de los jugadores de la plantilla de Madrid. Es que
1: hay que pagarle a todos estos, ¿sabes? Claro,
2: claro. Claro. Claro.
1: Y y cobra mucho. Oye, yo quería llevar un momentito, si me permitís, al plano estrictamente futbolístico, el tema de la Supercopa eh, y centrado en el Barça. ¿Os habéis parado a pensar la alineación que no creo que mañana, porque es muy pronto va a poder hacer ya Xavi después de estar penando porque es verdad que está penando, bueno, como la gran mayoría ¿eh? por el tema del COVID sobre todo, con un montón de bajas que se van a tener que quedar fuera de la alineación, a lo mejor, ¿eh? ya lo veremos pero jugadores como Gaby como Nico o como Memphis Depay, porque a mí la alineación que me sale ya metiendo a Ferran Torres, metiendo a Ansu Fati, metiendo a Pedri es espectacular otra cosa es que le, le puede dar como mucho extraño para ganar la Europa League, ¿verdad Carlos? pero bueno Espectacular, entonces, que va a hacer Xavi dentro de dos jornadas si el COVID le, le respeta a los jugadores. Y lo seguro, ¿eh? Y mañana no. es un punto de inflexión, ¿eh? Para el Barça, puede, lo puede ser. Como vale, golpe no. de como inyección de moral, si le gana al Madrid, que le puede ganar perfectamente. Perdón, ¿Cuál, es la, materia, aline-, ¿cuál es, materia, es la alineación prima, que te sale?
2: Alguna. ¿Cuál es la alineación que te sale, querido?
1: Pues ah, la alineación. No, no, no. Eh, eh, lo no, que nos sale un poco a todos, podemos cambiar uno de los jugadores, pero bueno, Ester Stegen es, es Dani Alves, a mí me gusta mucho Des, pero bueno, pongamos a Dani Alves, que no está mal para tener, no sé, si son 38 tacos, ¿no? No,
3: no, nosotros, no, no. No, 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 no mal.
1: nada mal. Eh, Araujo y Piqué, me encanta Araujo, eh, Jordi Alba intocable, pero es que luego fijaros en el centro del campo, en el centro del campo en cuanto te pongas a Pedro y a Busquets y a Frankie de John, ¿qué haces con Gaby y con Nico? Que, que los chavales han ganado la titularidad, vamos, han dado la cara no, no. en un momento difícilísimo. Espe-
2: especialmente los, los dos, pero Gaby creo que tiene un talento... Uf.
1: Y luego arriba, eh, ya teniendo a todos, es pues que te sobran un par de ellos, buenos. Y pones pero, a Dembélé, pero, pones pero a Ansuari y pones a Ferran Torres, que pero ya Ferran le han escrito, antes, creo, está a punto de, a punto de escribirle eso te iba a decir, ¿la han inscrito ya. ¿Han sí, 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 con salir? la rebaja con la rebaja salarial de un tití que renueva, a pesar de que querían que se fuera, aunque al parecer se puede ir cedido. Bueno, es un cambalache de un tití. ¡Oh, joder, Pero con la rebaja salarial y los porcentajes estos que manejan, que yo me pierdo, sinceramente, parece ser que ya le han hecho hueco y va a ser inscrito. Bueno, es que que leche, es que ha viajado, porque además ha dado negativo. Sí, sí, está, está,
3: está inscrito y es jugador del Barça a todos los efectos. O sea, para eso se han tenido que. Antes yo... Narices, renovar un jugador que no quieren,
2: pero sí, <risa> No, renovar. Bueno,
3: me parece un equipo descomunal. Hacerle, ¿eh?
2: hacerle un contrato nuevo a la baja. Jami, esto Un no contrato haces.
3: nuevo a la baja, pero, pero más extenso de lo que tenía. Sí, sí es, es un prorrateo al final. Sí, ¿no? pero claro. claro,
2: al final, vamos a ver, cada vez que se habla de una renovación de un futbolista es muy gracioso, porque en realidad lo que haces en ese momento es hacerle un contrato nuevo. Eh, y ese contrato cambia las condiciones que tenía la anterior. Por eso, a mí no me gusta hacerle de trilero a los oyentes. Si tú tenías un tío que cobraba 100, para poder meter a uno que cobra 40, el de 100 tiene que dejar de cobrar 40. <risa> ya está. <risa> ya, pero los, cobra,
3: pero, pero lo, lo, los va a acabar cobrando.
2: Bueno, los tiene firmados a no sé cuántos años ahora. Bueno,
3: eh... el bueno, eh, es cuanto antes. obtenerlo. no, no.
2: Eh, él puede
3: pase lo que pase tiene asegurada una cantidad importante de dinero.
1: Bueno, es que, es que creo que tiene una una nómina Edu, eh, eh, el amigo Untiti. claro, le ficharon después de ser campeón del mundo y, y es uno de los defensas del mundo que más cobra de los es cuatro que cinco, tití, de... Es que un es que tití era, era, bueno, era bueno, era bueno, macho. Claro, claro que era bueno. Es que era bueno. Hasta que se lesionó de la rodilla y ya no le o sea, bajó la cabeza. Era central titular de la selección francesa campeona del mundo.
3: Que se lo en el Atleti, que anda un poquito de... <ríe> Él, no rabia, ¿no?
1: defensas.
2: Capaz, capaz es el, el, el Cholo de reconvertirle en el mejor central de este año.
1: Déjate, no, el tiene buenas defensas. A, si a ver si vuelve Xavi ya en condiciones, Jiménez no se lesiona, el tiene una defensa buenísima. <ríe> ya, ya que me estás hablando de que Jiménez no se lesiona. Ya, eso es el juego Pues, pues como pero un Titi es que... y algún otro más Pero, ha pero
2: ¿sabéis cuántos partidos Ha jugado un tití en los últimos Cuatro años? O sea, no
1: sé Algunos más tres, que Bailey y que Hazard ¿Qué ¿Qué que, que, por sí? ahí, por ahí.
2: Mira, esta temporada uno La pasada trece y la anterior catorce Trece y
1: la anterior catorce A razón de, no sé No lo sé, pero igual son diez kilos al año Vete tú a saber, es una barbaridad no está mal. Eh, sale, sale... Pau, ¿eh? sale un kilo por partido ¿eh? Está mal el colega. ¿eh? Sí, sí a ver, que lo he dicho ya. un poco a Boleo, pero no tan muy lejos.
2: Si es de los defensas mejores pagadores del mundo. A ver, si Piqué ha cobrado de sueldo semestral neto, 2.700.000 y pico mil euros, que subió él a su, sí. a su cuenta de
1: Twitter. Eso es lo que puede declarar, ¿no?
2: Eso es lo que. No, eso, eso es lo que cobra como ficha. Cada semana. Ya, ya, sí. Claro.
1: ya, claro. No, es de lo que menos cobran. Y
2: eso son 5 millones y pico netos. Netos. Quiere decir que son 11 brutos. O sea, sí. Sí, pero que
3: tiene... Es que yo te digo pegosad, pensad un momento eh, un, un, en, en la situación. Un tipo que eh, haciendo un hablar de sacrificio, de, de, de no sé, de solidaridad, pon, pone su extracto bancario diciendo: Fíjate, fíjate, lo, lo, no te equivoques, que yo solo cobro Solo dos millones muy y feo, y de Muy feo, muy feo, muy mente. feo. Muy feo. No, sí. perdóname sí, porque... coño que hay gente que, que la gente las está pasando canutas
1: claro exactamente por eso digo que muy feo es que y este no chico que se ve no muy, de muy defensor de piqué pero me parece que ya últimamente y con el tema arbitral bueno esos son piques al final de forofo que se pueden hasta entender lo de los árbitros y demás pero piqué es un de... forofo si
3: piqué es un forofo pero
1: es lo, no, pues es si lo somos todos
2: piqué es Gaspar vestido de ¿eh? futbolista
1: <risa> Juan Gaspar, sí. quiero decir, ¿eh? lo va a ser como presidente del Barça y si no al tiempo. Pues por cierto, por cierto,
0: en este punto hay que hablar un poquito de lo acaecido con el Valencia. O sea, me, nos pitan al Madrid tres eh, pre- penaltis a favor en 13 meses, incluyendo oh. en contra, pues no sé cuántos, porque ya pierdo la cuenta, pero entre otras cosas, en el último partido del año pasado con el Valencia tres en contra en el mismo partido y con todo eso. Eh, Todavía tienen, iba a decir una cosa mala, todavía tienen narices de decir que el Real los ha robado y encima desde una cuenta el Valencia y no tienen ni siquiera la cortesía, por decirlo de alguna manera, de poder admitir eh, comentarios en contra. O sea, acojonante la cosa, acojonante. No,
3: pero pero vamos a ver. eh, Es que a Miguel Madrid se queje de los árbitros, ya me parece acojonante sí, sí,
0: claro, claro. Estamos todavía en con Madrid.
3: No, no aquí, aquí el es que se ha quejado
0: es el Valencia.
3: Me parece cojonante. No, no es que, pero, se, se, pero, es que pero, se ha quejado el Valencia.
0: Que es que no, el no, Madrid, ya lo
3: sé, ya lo sé, ya lo sé. Pero que con no, eso no, públicamente
0: es que no, 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 espérate, espérate, más, más todavía. Es que el año pasado, en un solo partido, contra el Madrid, le pitaron tres penaltis a favor. En un solo partido. Pero que hombre Fueron penaltis. Aquí.
1: Fueron. Bueno, alguno que otro dudoso. Yo, Para mí el del otro día se Casemiro ah. no es penalti ni de coña, te lo dice un madridista, pero lo, a mí lo que me preocupa, ya como reflexión un poco más seria, más profunda, es eh, a dónde vamos a llegar ya con el fanatismo este, porque si se ha radicalizado el periodismo deportivo, que no sé si estáis de acuerdo conmigo, esto algún día lo comentamos creo, para Total, mí se ha radicalizado claro. y me da mucha pena, eh, eh, me parece que se está contagiando y estamos en una corriente en la que ya están los propios clubes, se están poniendo en posiciones que, bueno, pero, defienden lo suyo, pero lógicamente, vamos a ver, pero... Vamos a ver, joder. Yo,
2: yo aquí, si, si, me, si me permitís, sí me gustaría hacer una, una acotación. Porque hace un momento hemos estado hablando de una pintada precisamente que ha habido en, en el mural de, de Dembélé en, la, en su ciudad natal eh, que dice Dembélé está muerto. O sea, Dembélé... Eh, jolín, Mbappé, perdón. Sí. Mbappé. Eh, el otro día Medina Cantalejo, que vive en Sevilla, el presidente de los árbitros. Tuvo que dormir. Eh, su casa tuvo que estar escoltada por la Policía Nacional. Eh, a ver. Yo lo digo y además lo voy a intentar decir lo más rápido posible. Eh, las redes sociales están alimentadas por imbéciles. Si tú le echas gasolina a
1: un pirómano... Un es una hoguera. Las redes sociales son una hoguera de por sí. Ya.
2: Es una hoguera. O sea, las redes sociales son una hoguera. Entonces, claro, si, si los, los que tienen que poner calma echan le dan gasolina y el mechero al pirómano, pues ya está. pues Entonces luego, chicos... Eh, luego nos lamentaremos cuando pase tiempo, que ¿eh? esto ya lo vivió el mundo de la política, ¿eh? los scratches, el no sé qué. Vamos a eso. Es decir, si no le pone remedio el fútbol, vamos a eso. A que los árbitros no puedan estar por la calle, a que los futbolistas tengan que ir escoltados, a que los árbitros tengan que tener vigilancia policial en su casa. Porque vamos a eso, porque, porque, porque desgraciadamente eh, los tíos que tienen un perfil falso en redes y no sé qué y tal, y, y, y Tiburón 17. Y la madre que parió a que de 20-64, o sea, pues, pues eso, pues eso, ¿sabes? pues eso.
3: Nos queda tiempo a hablar de, de Nole,
2: de Nole. Nos quedan oh. c- cinco minutitos, tenemos, nos quedan cinco minutitos. Vaya juego
1: de palabras, ¿eh? <ríe> madre <ríe> es, mía. Es, yo no Jokovic. Novak. <ríe> Novak, <ríe> no <back. ríe> no Es que ni he hecho apuestas, sí, sí. Es que... Yo yo me he perdido un poco con el tema. Tengo que reconocer que me he perdido un poco con el tema. Ya no sé quién tiene la razón. No, al
3: parecer ha hecho hecho alguna trampilla.
1: Sí. hecho
0: hecho alguna trampilla. Ha hecho
3: alguna trampilla. Por
0: ejemplo, no decir que estaba en fin de año en Marbella, por ejemplo. Por ejemplo. Sí, pero pero Hay alguna foto, ¿no?, que le delata.
1: Alguna foto que le delata. Algún vídeo. Jugando en Buenos Aires.
3: Te voy a decir dos cosas. Bajo mi punto de vista. Y las digo muy rápido. Mira. Creo que eh, el mundo en general eh, no no está de acuerdo o, o me, me parece que, que no es edificante la al margen de que las lo, ahí están la, la, las leyes las leyes del país que al que ha llegado y tal pero es que yo creo que los españoles no queremos que juegue porque lo puede ganar sabes ya te lo,
2: digo. <ríe>
1: no, <ríe> ya, ya, lo dijo Nadal. Serios, ¿eh? ya lo dijo el propio Nadal ayer creo que fue sí.
2: Y pero no sé yo, yo, yo creo que está este cometiendo punto, ver, porque va es, a batir
1: el récord no de Gran Slam creo lo puede batir si gana este sí, a ver, sí eh, hombre yo creo que lo batirá ¿eh? la, sí, la mentira seguro.
2: la sí. mentira le va a acabar sacando del torneo en condiciones normales es decir un gobierno sí. como el australiano que además ha sido especialmente estricto con el tema del covid eh, que se le han tenido que merendar por un error formal porque en realidad lo de dejarle en Australia fue por un error de forma porque no le dieron tiempo ante los agentes fronterizos a poder defenderse bien eh, el mismo gobierno, cuando pueda certificar, y lo está haciendo a estas horas, eh, no, porque a estas horas están durmiendo, pero vamos, no tardará mucho en levantarse. Eh, cuando puedan certificar que efectivamente estaba donde no dijo que estaba y que no iba y que no volaba desde Serbia, sino desde España, en condiciones normales, ese mismo gobierno cogerá y dirá, señor, te tiene usted la puerta. Está metido en un protocolo y, y, y el gobierno se va a agarrar a eso. Eh, ya está. Ahora, ya lo de convertirle en Jesucristo, el, el, el Adalí de los antivacunas, no sé qué. Eso es una padre, sandez, eso. O sea, me parece una sandez supina. Nah, es,
3: es absurdo, es absurdo. Y mira Ahora, yo, que, o sea me, me parece que hay que, no sé, eh, dentro de un orden hay que ser respetuoso con con la gente, con, con la opinión sobre las vacunas y tal, pero bueno, no sé, me parece que es una evidencia científica que, que dan resultados. no Es que pero es que me cuesta mucho ir también contra la libertad de la gente. Yo también soy muy raro en eso. Pero, o sea, no, no, yo...
2: yo, papá yo... Papá que... Ay, perdóname, ayer lo expliqué en el arranque del programa. Eh, Nadal y Jokovic son las dos caras de la moneda. Pero ya está. Pero es que la moneda es entera. Es que ni ni la cara mmm, es mejor que... La, o sea, ni el anverso es mejor que el reverso ni al revés. Es que los dos no, tienen verdad. razón. Es que tienen es razón.
1: Es verdad, es verdad.
2: Eh, Hay que obligar a una persona a
1: ir revelando Tiene que, claro. que respetar todas las opiniones, pero cuando está la salud del juego, y yo creo que ¿Qué digo no, el, si, si no puedo, la no salud del juego, Lolo. No, 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 me, vais, no, me vais, no, vais, a perdonar, no, pero me refiero al tema de la vacuna, los antivacunas y demás. Yo no puedo entender de ninguna de las maneras que alguien no crea en la vacuna, lo siento y lo digo así. No lo puedo, es que no o sea pero si es, no fuera toma... por las vacunas, ¿cómo estaríamos ahora? ¿Cuál sería el, 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 la cantidad de muertos ahora mismo con esta eh, cepa tan contagiosa que estamos sufriendo? Me pregunto yo. No lo sabemos. Yo he tenido hace poco que la Ahora habrá pasado a vosotros también una conversación bastante importante, porque era un familiar muy cercano, porque no se la quiere poner, y lo comenta así en público, tampoco, bueno, tiene importancia, bueno, sí, sí, sí la tiene, pero no pasa nada por comentarlo. Y me da buenos argumentos que es que eran... Eh, <risa> que eran ¿Por dónde cogernos? Pues, pero bueno, sí, 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 bueno, vale, pues muy bien. Es lo que hay. Querido, vamos, que lo muy bien.
0: También hay tierra o sea, si así es que de todo. como ¿Sí es. Bueno, sí, si chalaos hay en todo
1: el mundo, está claro. Pues nada, y, mío, vamos que a ponernos vamos la, la, vamos la, 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 la tercera. gente pues, que se
0: queja los habitajes del Real Madrid
1: también. Terraplanistas, <risa> pues <También>. gente <risa> para todo. Todavía hay que escuchar eso. Hay, y hay <risa> gente que viendo. quiere que el Cholo Simeone eh, esté en una ley hasta que quiera, pues también. Que quiera, también. En eso estoy más de acuerdo, bastante más de acuerdo.
2: Escucha, sin ser cholista, que es lo más grande.
1: <risa> <risa> Una es, es otro que se merece otro monumento <risa> Un abrazo enorme. y vosotros también
2: lo Carlos Gil Eduardo Fernández pasada buena noche buenas noches
1: sí,
4: ciao